0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez.
1: Aquí estamos arrancando este tren radiofónico que nos hará llegar a las 2 de la tarde. Los saludos son también de Manolo Luña y de Arturo Martín en el apartado técnico. Vamos a ver cómo está el tiempo fantástico, con una temperatura ahora de 14 grados en el municipio de Gijón, Gijón, que subirá a 15 con viento del nordeste, como en el día de ayer, y entre 14 y 15 en la costa. También en el interior un poquito más alto, 16 grados, casi todos los concejos, a excepción de Tineo que tendrá 14 como mucho y 17 de máxima en Cangas de Narcea. Nubes y claros, pero predominantemente soleado. Este jueves, día 25 de marzo, último jueves de mes, que se nos va otro bueno, enseguida tendremos teatro en la cuarta pared para continuar con la agenda para la gente joven. Tiempo de poesía con Ana Lamela y tenemos la cita quincenal con nuestro coach de cabecera Marcos Núñez. Y como tenemos mucho que contar, arrancamos ya con la Lupe. necesario ...ya conozco ese teatro...
2: ...mintiendo... ...poema de José Veray Rodríguez... ...¿dónde están las que no están?... ...convéncete, no te ama... ...ese que a diario te obliga a llenarle la barriga... ...y a darle gusto en la cama... ...ese que a diario reclama que tú tienes el deber... ...de quedarte en casa... ...y ser fiel, sumisa y obediente... ...sin tener otro aliciente... ...no te merece mujer... No te ama aquel que piensa que es el dueño de tu ser, el que te quiere hacer ver que es un halago la ofensa, el que te encuentra indefen indefensa y aprovechando el terror de su falta de valor se hace el dueño de la casa con el odio y la amenaza. No se merece tu amor. No te ama el indeseable que te pega, que te ofende y tras herirte pretende que tú te sientas culpable. No te ama el detestable que por todo forma bulla, que piensa que siempre es suya la razón y que tú reclamas y que aquellos que más amas va poniendo en contra tuya. No le hagas caso a ese ser que te aparenta inocencia, pero esconde la violencia que te matará, mujer. Denúncialo, es tu deber desde el primer ademán. Y apartar a ese truán, porque aunque en su amor te insista, quiere apuntarte en la lista donde están las que no están.
1: Bueno, bienvenido, José Erra. Hola, hola, un poema que se titula Sin saludar de y Rodríguez donde están las que no están es la lectura del poema Sin saludar, ¿no? Ay, canario. perdón, es
2: un canario. Es un canario que, que he descubierto esta semana.
1: Pues ya lo veo, mira, pues está muy bien. Oye, ¿saludamos a Javi?
2: Sí, pues
3: hola no. Javi, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal?
1: Buenos días. Aquí estamos, que no nos saludamos porque quisimos dar eh, prioridad a esa poesía que nos trajo José Ra, que ha sido un buen regalo literario en este caso. Bueno, Fantástico. Bueno, pues seguimos entonces, si os parece, chicos, eh, con esas noticias que has encontrado, Javi. Ah, no, tenemos el Día Mundial del Teatro este próximo sábado, ¿no?
2: Sí, tenemos que leer el manifiesto, que es claro. muy breve este año. Nos ¿Ah, sorprendió sí? a todos, es muy breve, muy breve. ¿Quién muy hace breve. el
1: manifiesto?
2: Pues lo hace eh, la actriz de cine, de teatro y televisión muy conocida, Ellen Mirren, que mm. es inglesa, sí, sí, hizo sí. muchos clásicos, y bueno, es una actriz que está muy de moda últimamente.
1: Bueno, pues vamos con ese manifiesto entonces.
2: Pues dice así, qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, técnicos, tramoyistas, y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica. Puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas circunstancias en formas de comunicar inventivas, imaginativas, conmovedoras, todo esto por supuesto gracias a Internet. Los seres humanos encuentran historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la tierra. La impulsión creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos y de los directores no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo. Estoy ansiosa. Helen Mirran.
1: Muy bien, eh, es el manifiesto para el Día Mundial del Teatro que en Asturias se va a celebrar en el Teatro Fantasio.
2: Se va a celebrar por los grupos amateurs en el Teatro Fantasio, sí, 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 con uh -huh. unos actos, pues bueno, yo creo que muy interesantes en la línea de las que venimos haciendo a lo largo de los últimos años y pues... siempre respetando las medidas de seguridad.
1: Pues cuenta, eh, que, que, no sé, algunas pinceladas sobre ese espectáculo para conmemorar en Asturias el Día Mundial de Teatro, en este caso por parte de FETEAS.
2: Bueno, pues yo creo que lo más importante, ya lo decíamos la semana pasada, es el inicio del primer Festival Fantasio que el Ayuntamiento de Navia ha lanzado, iba a lanzar en el 20 y ha lanzado ahora en el 2021 con la representación a las 7 de la tarde de la obra Antígona, esa mujer de Maliayo Teatro, pero a las cinco de la tarde vamos a homenajear pues a una serie de gente muy interesante, como es a los componentes del horrio Joaquín y, y también, a ver si recuerdo, iba, quién son las otras dos personas, bueno, otras dos personas que están en el horrio, se va a homenajear a, a Valuarte, a, a la fundadora de, de Valuarte y también se va a hacer eh, un homenaje... A, al, al creador bueno al fundador de Renny Picot que es una empresa láctea que a su vez pues ha promocionado eh, que el fantasio tenga un equipamiento pues eh, bueno espléndido no porque está equipado ese teatro con, con las mayores eh, bueno, las mayores condiciones técnicas que que se han dado en ese en estos momentos, que se pueden dar en, en estos momentos. Pues ahí entraremos esos diplomas y, y bueno, esperamos también a, a Javier Villanueva, se ha olvidado el autor Javier Villanueva, que no va a poder estar con nosotros, que está el hombre un poco enfermo y que esperamos que se recupere también sí. pronto.
1: Por supuesto. Bueno, pues una buena celebración, una forma estupenda de celebrar ese día tan importante, el, el sábado. Y ahora sí, vamos, Javi, con esas noticias que has encontrado en la red y que, bueno, pues te han llamado la atención.
3: Sí, una cosa rápida. Eh, recordamos que hoy es San Dimas y felicitamos a todos los Dimas.
1: Pues y que sepáis
3: que Dimas fue uno de los dos ladrones que fue crucificado con Jesús y que se le conoce como el buen ladrón. Mm -hmm. Y también es el Día Internacional, nada más y nada menos de la solidaridad con las personas detenidas y desaparecidas. Y también el Día Internacional para las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos. Muy y bien. vamos a ir rápido, dice así. Empezamos con una buena noticia, pese a todo. Y es la, la noticia de la herencia del mecenas alemán Hasser Mayer, que cambió su testamento un mes antes de morir, ...y deja a la ciudad de Valencia 41 obras de pinturas flamencas impresionantes... ...entre ellas se encuentra la espléndida Virgen de Cumberland, de Rubens... ...enhorabuena al Museo de Bellas Artes de la ciudad de el Turia. Muy bien. Eh, seguimos con otra buena noticia y dice que se confirma... ...que España invertirá más de 1.600 millones de euros... ...en potenciar las producciones audiovisuales españolas... ...entre el 2021 y 2025 el dinero sale, ¿cómo no?, del Fondo Europeo de Transformación y Resiliencia y la noticia la da Pedro Sánchez. Bueno, no sé, pues ya
1: veremos. Va, ya veremos. Lo dejamos aquí ya en veremos. cuanto a no noticias. Ni un pelo. <ríe> ¿Te a... No, noticia? vamos a dejarlo aquí, Javi, porque muy estamos eh, muy apretados de tiempo y tenemos de, dos de... invitados, creo, José Ra.
2: Eh, sí, tenemos... No, al final va a ser solo un solo invitado. Uno. Va a ser, sí, Manuel eh, Valiente, el director de, de la compañía... Maliayo Teatro.
1: Pues vamos vamos con él, entonces.
4: Teatro,
5: lo tuyo es puro teatro.
2: Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros en la cuarta pared al grupo de Teatro Maliayo, o Maliayo Teatro, concretamente tenemos a Manuel Valiente. Hola, buenos días, Manuel.
0: Muy buenos días, Coserra. Buenos días a Hola. todos.
2: Que, bueno, el día 27 de, de marzo, Día Internacional del Teatro, vais a inaugurar, yo creo que un, un interesante, por lo menos interesante, festival que nace, que es el Festival Fantasio en Navia.
0: Sí, eso, sí. eso parece, ¿no? Además, sí. con, con mucha ilusión, el volver a ver los teatros después de todo este periodo que ha pasado, ¿no? Que aunque estemos haciendo y representando por ahí cosas. Bueno, volver a seguir abriendo teatros y moviendo cultura, pues siempre es agradable.
2: ¿Tú crees que es una gran apuesta del, del ayuntamiento de Navia el, el, el que en medio de esta pandemia, eh, que esperemos se pase rápidamente, poder bueno, pues tener una iniciativa como, como esta con el Teatro Amateur?
0: Hombre, yo creo que está muy bien. O sea, es más, como espectador, ¿no? Que seguimos eh, viendo eh, teatro. Ves que precisamente en, lo, en las salas no, no hay contagios, está supermedido y todo eso. Entonces cuestiones de seguridad no son. Y apostar por la cultura, apostar por un desarrollo de este tipo, eh, siempre es de, de agradecer. ¿no? Y, o sea, y concretamente eh, con un festival que ya implica un cierto tiempo, implica unas líneas de desarrollo interesantes y una política cultural... Eh, con unas vistas un poco más allá, yo creo que siempre eh, es eso, es interesante y de agradecer, ¿no?
2: Maliayo Teatro es una de las compañías, podríamos decir, históricas de, del panorama escénico asturiano. Eh, ¿Cuántos años lleváis en, en este mundo?
0: Pues estamos eh, celebrando, como quien dice, los 20, ¿no? O sea, sería realmente... Eh, el, el próximo año, pero sería eh, estamos ahí rondando la, la ventena, ya creo que es, podemos ya nombrarnos como mayores de edad, con todas sí. las de la ley
2: Eso, eso es verdad mayor de edad. y 20 años no son nada es, supongo que, que, que Malia Teatro tenga eh, una vida larga, o por lo menos en eso estáis bueno, eso, Luria y tú, que sois un poco los almas de la compañía, ¿no?
0: Eso se intenta, eso se intenta seguir apostando por, por unas líneas de trabajo, por una visión del teatro un poco más allá que la mera representación y una línea estética que últimamente estamos cada vez más apostando por ella. ¿no? Entonces, espero que sea para más años y poder seguir desarrollando la labor como la estamos haciendo. ¿no?
2: Eh, ¿Con qué espectáculo vais al primer Festival Fantasio de, de Navia?
0: Eh, con Antígona, el grito de una mujer. Es una versión propia basada en el texto de Sófocles y con introducción, vamos a decir, de, de otros textos, como pueden ser eh, o reflexiones, ¿no? A partir de, de Anuí, de Sisek... O sea, Antígona es una de esas obras que todo el mundo quiso comentar y entonces eh, partimos de, de ese texto y de esa historia para contar una historia más actual que es... Eh, o una reflexión más actual que es la situación de la mujer en, en nuestro país, ¿no? hicimos uh -huh.
2: ¿Estás hablando de una versión, una versión tuya, tuya y de Nuria?
0: Bueno, mía. O sea, Hostia. sería, o sea, realmente la, las labores de dramaturgia es eh, un requer en mí. Eh, la dirección es compartida, ¿no? Y, y es eso, o sea, realmente el, el trabajo fue, fue propio, sí.
2: ¿Y cuántos actores y actrices participan en el espectáculo?
0: Pues eh, espera, que estoy calculando. Así, tres. Siete en esta Y estamos mirando porque bueno hay unos ciertos movimientos escénicos que nos gustaría contar con más gente y el, esperemos que se pueda ampliar para unos, unas ciertas escenas eh, esa gente, o sea, ese, esos actores.
2: Cuando se afronta un texto como... Antígona eh, tiene unos objetivos, quiero decir, es un espectáculo que tenéis esa visión de poder presentarlo a festivales, de moverlo por el mundo del teatro amateur a nivel nacional.
0: Hombre, el, el objetivo siempre está ahí, o sea, realmente es cuando nos planteamos hacer un, un, un montaje así, ese es el objetivo dos, en cierto modo, ¿no? Eh, el primer objetivo que teníamos para hacer un texto así es eso, una cuestión pedagógica, una cuestión de denuncia... El querer seguir experimentando eso con, con un montaje eh, estético, visual, o sea, basado en en, en, bueno, en líneas escénicas ¿no? eh, de, de otro tipo, más cercanas al arte de plástico, y eso, y generar una, una nueva historia que pensábamos que, bueno, no solo no es una cuestión política, sino como es evidente, sino que puede presentar una historia de denuncia fuerte. Otra cosa es eso, que en un segundo punto, pues sí, claro, o sea, el, la intención es moverlo e intentar moverlo por, por todo el territorio nacional.
2: El día 27 ya hablábamos de que se celebra el Día Internacional del Teatro, que el Teatro Amateur se va a ver en Navia y bueno, va a conmemorar allí una serie, con una serie de actos ese ese día. Echa Maliayo Teatro, echa Manuel Valiente... ...un acto central en Asturias... Eh, ...donde se celebra este Día del Teatro... ...por todos los que hacemos artes escénicas.
0: ¿El ¿Qué? Perdona, no te entendí muy bien lo que querías preguntar.
2: Quería decir que hay un acto... ...que van a celebrar los amateurs, ¿no? Los, sí, sí, los grupos sí. Amateur. Que si echas de menos, o la compañía echa de menos... ...en esas reflexiones que hacemos todos... ...el, el que hubiese en Asturias un acto central... ...donde participara toda la gente que hacemos artes escénicas... ...fueran ah, profesionales claro. o amateur.
0: Ahora, ahora, ahora te, te entendí... ...pues sí, realmente eh, yo creo que es eso... ...las artes escénicas mmm, acaban cayendo en muchas ocasiones... ...en disputas extrañas... ...otras no tan extrañas, otras entendibles... ...pero que hay veces que por una falta de, de entendimiento... ...por un no querer eh, o no saber acercarse a veces nos falla desde muchas perspectivas ¿no? conseguir un, fuente, un, un frente fuerte que yo creo que sería lo más relevante y lo más interesante para la cultura general y para las artes escénicas en particular ¿no? o sea, y qué mejor sería que un acto central donde poder mostrar a toda una sociedad que las artes escénicas existen eh, con sus necesidades, con sus cuestiones eh, concretas y con todo lo que están dando, a, yo creo, a, a muchos públicos, ¿no? En, en muchos momentos, como se pudo ver hace unos meses, y yo creo que se sigue viendo, como es una realidad, que el público sigue yendo al teatro, necesita y quiere teatro, ¿no? Ajá. Entonces, sí sería interesante hacer un, un acto central, creo yo, donde no haya ningún tipo de distinción, ni de, de coletillas, ni de apellidos, sino de que brillase las artes escénicas como eh, punto
2: central y punto importante. Manuel, eres profesor, pues sigue siendo profesor, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo ves la relación de esos chavales? Eh, no sé si es de primaria o secundaria, secundaria, ¿no?
0: Secundaria y bachillerato, sí.
2: Secundaria y bachiller, ¿cómo es la relación de, de esa gente con la que compartes tantísimas horas eh, todos los días con, con el mundo de las artes escénicas?
0: Eh, bueno, pues en, en mi quehacer pedagógico, vamos a decir que yo sí les hablo de teatro, sí trabajamos a partir del teatro eh, muchos temas eh, del currículum, no, porque bueno, me parece como una forma directa de entrar. Todavía acabamos eh, hace una semana de leer una obra en la que vamos fragmentando eh, temas que van saliendo eh, en relación al, al currículum y la programación que tenemos que hacer. ¿no? Cierto es que... Eh, ocurre una tensión extraña, eh, es esto que estamos diciendo, lo viven, lo disfrutan, y cada vez que sonaba el timbre quedaban incómodos, como diciendo por favor, no puede ser ahora, necesito más historia, ¿no? Sí. Y cómo la presión de segundo de bachillerato, cuando les obligan a leer el chico de la última fila de Mallorca, que yo leo en, otra, en otras eh, edades y les encanta, y cómo esa obligación de conseguir nota, de cómo... De tal? Entonces se les hace el teatro en mera literatura evaluadora y entonces no genera ese disfrute de lo que es el hecho escénico. ¿no? Entonces queda como desdibujado y yo creo que se pierde en cierto modo esa cuestión de lo que es el teatro con letra grande, encarnado, ¿no? y ese tipo de cuestiones. Queda como mero ejercicio literario que realmente, en principio, el teatro no es solo para eso, ¿no? o no es para eso en sí.
2: Yo no sé si viste el domingo eh, el programa de Évole, ¿eh? Eh, que entrevistaba a distinta gente de cómo había vivido la, la pandemia. Y una de las personas que en, entrevistaba era una actriz amateur. No sé si lo has visto. Se llama, no, no, no creo visto. que se llama Carmen García. Una mujer catalana que, que lleva 30 años, o, por ahí o más, haciendo teatro amateur y ha conseguido también muchísimos premios de título personal en el mundo, exclusivamente amateur. Y ella viene a decir algo así, mm, quiero recordar, como que para ella el teatro amateur es... Eh, la, eh, dice concretamente no he vivido de él, pero me ha dado la vida el teatro amateur. Sí. Yo creo que es una frase muy, muy elocuente y que define perfectamente el, pues al, al teatro amateur que todos nosotros hacemos. no
0: Sí, sí no, cl claramente. O sea... Eso, eso es cierto que yo creo que no es un mero hobby, ¿no? El teatro, tal como lo entendemos nosotros, no podemos... Cuando a veces se oyen comparativas, ¿no? Con deportes o con otro tipo de cosas. Yo la yo y nuestro grupo, eh, la dedicación y la forma de, de trabajar que enfocamos en, en el teatro no es un mero divertimento de pasar horas por tal o... Digo por otro lado, ya, y ahí por saltar a, a otro tema también, ¿no? No, por, no es por una cuestión de capital, que esa es la gran diferencia. ¿no? O sea, ahora mismo se entiende, ya desde hace tiempo, eh, como el, el conflicto del teatro y la economía, y nosotros pensamos que el teatro amateur permite un, vivir en un margen en el que puedes invertir tiempos, invertir eh, investigaciones y estudios que muy pocos luego en, en artes escénicas eh, profesionales pueden permitirse, ¿no? O sea, todavía eh, escuchando una entrevista con Angélica Lidl dice, claro, es que el, el gran problema en España es tener un lugar donde poder investigar, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Claro, nosotros no lo podemos permitir. Sí. <ríe> y vos... yo reconozco que otra gente no puede permitírselo porque tiene que comer.
2: U unos más que otros. no. Bueno. <ríe> permitir, uno más que otro. Bueno, Manuel, lo vamos a dejar aquí. El tiempo ya sabes que en estos programas de radio pues vuela. Muchas gracias. Que tengáis un éxito el sábado 27 a las 7 de la tarde en Navia. Que el que quiera ir se apure a coger ya por internet las entradas porque con los aforos limitados seguro, seguro que el Teatro Fantasio en ese primer espectáculo dentro de su festival va a llenar. Gracias por estar con nosotros.
0: Pues gracias gracias a vosotros por la invitación y eso, volver a reiterar la invitación y esperando que todos disfrutéis del espectáculo. Muchas gracias a todos.
3: Teatro, lo
5: tuyo es puro teatro.
1: Bueno, pues después de este encuentro que has tenido, José Ra, vamos a seguir. Javi, si ¿sí te parece con eh, la muestra de teatro amateur del Principado de Asturias y otras programaciones.
3: Empezamos con la programación que dice así, con... Empezamos con la obra Antígona, el grito de una mujer de Maliello Teatro, que estarán el sábado 27 en Navia, dentro del Festival Fantasio, a las 20 horas. Y seguimos con dos suegres y un destín de Santa Bárbara Teatro, que estarán el próximo día 27 en el Teatro Vital Aza de Pola de Elena, a las 20 horas. El crédito de Baluarte Teatro estarán en la Casa de Cultura de Arriondas, a las 20 horas, el sábado 27 también. Y en otras programaciones tenemos... ...un montón y todas son para mañana viernes 26... ...y empezamos con la vida secreta de Petra Leduc... ...que se representará en el Jovellanos de Gijón a las 19.30. Seguimos con Cuentos del atardecer de Tragaluz Títeres... ...que estarán en la Casa de Cultura de Nava a las 17 horas. En esta casa pasan cosas... ...del Callejón del Gato que estarán en Colunga mañana día 26... ...como comentamos en la Sala Loreto a las 19 horas... Septiembre de Arte, de Producciones José Rico Teatro. Estará mañana en Corbera a las 19 horas y terminamos con Voces de Luz de Gas Teatro, que estarán en el Teatro Prendes de Carreño mañana a las 20 horas. Y hasta ahí.
1: Bueno, vemos que, que, que está aumentando las representaciones, cosa que nos alegra muchísimo. Pues pasamos al eco de las voces.
2: En mi último cumpleaños me regalaron unas gafas de natación graduadas. Como no me acostumbraba a ver el fondo de la piscina, había decidido devolverlas. Bueno, José, ahora estamos escuchando, uh -huh. uh -huh. estamos estamos escuchando pues, a Juan Mayorga, uh -huh.
1: pues,
2: una de sus últimas obras, y está haciendo una, una lectura de parte del texto ¿no? de, de esa obra.
1: ¿Se titula Azules? José. Azules. Azules, sí. la voz de Juan Mayorga. Mayor. Y ya nos queda también eh, la carta de la semana.
2: La carta de la semana que dice así. El próximo sábado 27 de marzo celebramos el Día Mundial del Teatro. Hoy más que nunca debemos de reivindicar las artes escénicas. Esta pandemia nos ha introducido aún más que nunca dentro de ese pozo del olvido. Parece que nuestras administraciones han decidido dar un paso adelante, protegiendo a la cultura y manteniendo unas mínimas ayudas y los teatros abiertos con aforos limitados. Así... Se pueden ver a lo largo del territorio nacional, no en todos los espacios, pero sí en muchos de ellos, apuestas por la cultura en forma de teatro y de música. En esta situación de pandemia han vuelto a rugir de nuevo las voces de la ultratumba diciendo aquello del teatro blanco sí y de otro color no. O lo que es lo mismo, abrir teatros para los profesionales y cerrarlos a calicanto para los amateurs. Sé que no lo entenderéis, pero así son los cavernícolas. No estar en las cavernas es sentarse a hablar de artes escénicas en general, sin poner líneas rojas a nadie, sin censurar la cultura de base, poniendo sobre la mesa de las artes escénicas los problemas de todos y dejando de lado los enfrentamientos. Pero dejemos el tema ahí. Hoy, o mejor dicho, el sábado 27, es el Día Mundial del Teatro. Es un día de fiesta, y como fiesta que es, celebrémoslos en armonía y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Desde FETEAS, desde Estelabater, os de deseamos feliz Día del Teatro.
1: Muy bien, pues muchas gracias. A disfrutarlo todos. Bueno, y ya nos quedan las frases. Javi, ¿tienes frases ahí?
3: Vamos allá con las frases. La primera dice así. Ten cuidado en quién confías. El diablo antes de ser diablo fue un ángel. Y Judas, antes de ser traidor, fue discípulo. Y la segunda dice así. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que
1: nos define. Buenos mensajes, sí, señor. Gracias, Javi. Nosotros nos quedamos ya con la frase la que nuestra, nos gusta, ¿no? la nuestra. ¿no? Claro. ¿Recuerda?
3: Recuerda. sonreír. Sonreír y, sobre todo, vivir. Y... Vivir. Feliz, <risa> feliz,
2: semana.
1: <risa> feliz semana. Por cierto, que la semana que viene nos damos vacaciones, ¿eh? Que es Semana Santa. Muy bien. Venga, cuídalos mucho. Un beso enorme. Cuidaros. Adiós.
2: Cuidaros. Lo tuyo es puro.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: 1 y 32 minutos de la tarde. Vamos hasta esta noticia que os damos un jueves. Se va a celebrar el concurso de la mayor primer sidre del año que será en la sidrería La Montera Picona de, Ra, de Ramón. A la, es en Gijón, esto, en Gijón a las 6 y media de la tarde. Comenzará la cata final de las sidras seleccionadas para una vez que se hayan sumado las puntuaciones, se dé el veredicto final. Se estima que dicho veredicto se haga público entre las siete y las siete y media de la tarde, dependiendo, de si, dependiendo si hay empates o no los hay. La sidra premiada será la oficial de la decimoprimera edición de la primer sidre el año, que se celebrará de forma telemática y presencial para cumplir con todas las recomendaciones acciones sanitarias del 1 al 4 de abril la semana que viene en el Museo del Pueblo de Asturias. En ella se entregará el premio a la sidra ganadora. Por otra parte, teatro libérrimo y comprometido, el de una compañía la zaranda que ha tejido su prestigio por medio mundo, ha decidido ofrecer el estreno absoluto de su nueva creación, contexto propio, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. La Batalla de los Ausentes verá la luz eh, mañana viernes a las 7 y cuarto de la tarde con las últimas entradas aún a la venta. Eh, a precios entre 11 y 23 euros, según la zona del teatro, podéis adquirirlas en la Casa de la Cultura, en la taquilla del centro Niemeyer y también por vía telemática. Y vamos a la Casa Municipal de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, porque este viernes mañana a partir de las 7 habrá un cuentacuentos para los peques. Lo pondrán en escena Olaya Sánchez y Olío le Teatro. Se titula Libre Te Quiero y son cuentos contados, cantados y bailados en familia por la igualdad de género. Reservas en el 985 410106. Y por último en Avilés tenéis... También un concierto, mañana, eh, mañana no, pasado, mañana sábado, día 27, de los Almantinos, el altar del holocausto en la factoría cultural de Áviles. Bueno, y con esto lo dejamos porque vamos a entrar enseguida en el Tiempo de Poesía. ya estamos en Tiempo de Poesía, es jueves, por lo tanto tenemos esta cita semanal con nuestra escritora de cabecera. Ana Lamela, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, Monse, hoy, hoy estoy en Madrid. ¿Estás
1: en Madrid? Estoy en Madrid,
5: y eh, sí, con un sol <risa> precioso, aquí ya llegó la primavera, pero creo que en Asturias también, ¿no? Aquí
1: con mucho sol, o sea que hoy no tenemos ni gota de envidia, buen tiempo.
5: <risa> Muy bien, sí, bueno. pues, hoy, pues hoy nada, hoy traigo a una a una poeta muy especial para mí porque en realidad es mi hermana eh, mi eh, hermana de tu, tu, tu hermana tu hermana sí, bueno bueno a ver monse ¿Ah? mi hermana de poesía Ay, de vida yo decía, de, ¿yo? de <risas> siempre eh, vamos de la mano nos vimos crecer como poetas ya, ya, ya. y tenemos una relación muy bonita Julián Navas y yo eh, porque mm, nos apoyamos nos ayudamos es, es, precioso eh, hoy vamos a hablar de, de su de su mundo poético de sus uh -huh. de sus creaciones literarias es julia Navas Moreno es poeta pero también es eh, novelista tiene también... tres libros de poesía uh -huh. eh, va a haber un cuarto uh
3: -huh. <risa> y,
5: y dos dos novelas, novelas. qué bueno y lo bueno de Juli es que cada libro de poesía es mejor, es mejor. <risa> ya os daréis cuenta. Sí. sí, 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 lleva un carrerón maravilloso. Qué bueno. ¿Tienes alguna poesía
1: <risa> suya entonces?
5: Sí, voy a leeros una po un poema que me gusta mucho que se titula Animal y Luz y que es de su segundo poemario titulado Ombligos y Universos. Mm. Es un es un poemario donde Julia va de lo más pequeño a lo más grande, de lo propio a, a lo universal.
1: Qué bueno. Voy sea, pues a leer
5: a Vamos a Animal leer. y Luz. Uh -huh. Amar los colores no significa vestirse de arco iris. La risa como actitud no significa no llorar a menudo por dentro. Yo soy una máscara y quien se escuda tras ella. Yo, mi piel ...y el sentimiento que la eriza... ...indivisible... compacta ...poliédrica... ...yo... ...dragona y mosquita... ...viva... ...yo... ...ser... ...humana... ...animal... ...y luz...
1: Bueno... ...qué bonita... ...precioso... ...oye vamos... vamos ...la felicitamos... ...sí claro... ...venga pues vamos... ...julia Navas Moreno... ...bienvenida... ...qué tal...
6: Hola, muy bien. Encantada de estar con vosotras.
1: Bueno, enhorabuena por esta pues por nosotras este trabajo. nosotras estamos
5: felices.
6: Sí, sí, sí.
1: Bueno, y además de conocerte como hermana poética de Ana. ¿m? Claro.
5: Bueno. Casi, casi. Igualita. Eso, es, casi. Y además, sé que podría ser mi hermana, porque mi, eh, su nombre es el nombre de mi Julia. madre y de mi hermana mayor.
1: Ciertamente, ciertamente. Sí, pues un no, nombre
5: precioso. Un
6: nombre del que me siento muy orgullosa. Es, claro. es, es
1: muy bonito sí. mm, Es muy bonito. Es muy bonito. Cuéntanos, eh, poesía y novela y prosa, mm. yo no sé si, si, si prefieres más la poesía, la prosa, ¿dónde te encuentras bien? ¿Te encuentran bien en las dos dependiendo de cada momento? No sé.
6: En las dos, hasta ahora en las dos, no me costaba trabajo. De hecho, se, so se han solapado las novelas y, y los poemarios. Ahora me está costando mucho. La poesía de aquella manera fluye, pero es que la novela, eh, la novela hay que ser... Mm, más constante y, y trabajar más Y no estoy yo ahora por la labor bueno. Pero bueno, a ver si... Claro, sí, bueno, la novela gusta.
5: la novela requiere una constancia de, de todos los días Y la poesía, sí. bueno, pues podemos escribirla En un momento, si es sí. es otra cosa sí. Es otro tipo de creación Háblanos un poco Ya que ya que este es un programa de poesía Juli, sí. aunque hablemos de tus sí. novelas Vamos a centrarnos un poquitín Yo ya hablé sí, un sí. poco de Ombligos y Universos Vamos a hablar de... ...del primer poemario. Vale.
6: Mira, vale. con eso que he perdido el miedo... ...como dice el nombre... Sí. Eh, es, un, ...es una declaración de, de, de ese momento... ...en el que ah. estás después de muchísimos años... ...pero muchos, casi 35, sin escribir... Eh, ...un poco aislada de lo que siempre te ha gustado... ...y de repente, pues no sé si las hormonas... Eh, ...la menopausia, la vida... Eh, ...una pues maternidad de tres niños y, y, y no sé, salió, salieron estos poemas que, bueno, pues son unos poemas que hablan de un, son personales, pero a la vez es una proyección pues de, de cómo nos sentimos muchas mujeres no a esta edad, de claro. querer regresar ¿no? a, a nuestra vida propia. Mm.
1: Pues vamos bueno, allá. Venga.
6: Eso. Sí. Mm. eso, os voy a leer un poema que muchas veces, mm, eh, pues... Mm, He pedido que os iba a leer, vaya. Bueno, pues os, os leo otro que también vale non-stop. Me puse las botas de siete leguas y en mil pasos recorrí el mundo, mi mundo. Todo el camino desandado lo apuro con el ansia desmedida de quien ha dormido casi cien años y no se permitía soñar. No quiero detenerme ni un segundo. Tengo tanto miedo a bostezar, al cómodo retozo en el sillón que ni siquiera respeto los semáforos en rojo este también valía para lo que había dicho
1: pues Sí, claro que sí claro que
6: sí
5: bueno, eh, está confieso que he perdido el miedo ombligos y universos y simulacro simulacro eh, hay un salto mortal entre, entre ombligos y universos y simulacro eh, usas diálogos, soliloquios los poemas son más narrativos ¿Qué pasó, Julia? Uh -huh.
6: Pues quizás que estaba muy concentrada en, en la novela, en mi segunda novela, que hay en una habitación vacía. De hecho, hay poemas que llevan el título de esa novela. Sí. Y, y, y saltaba... De, de, la verdad es que fue una gozada. Saltaba de una cosa a otra. Qué bueno. Un, un poema me inspiraba... Una frase me inspiraba un acto de la novela y, y luego a veces una situación de la novela me llevaba una frase poética, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho, mucha gente dice que en que pues mi poesía tiene mucho de de narrativa, ¿no? De, de casi párrafos descompuestos, ¿no? Y mm. viceversa. En la novela también hay momentos poéticos. Muy poéticos.
1: Sí. Tiene que haberlos, sí. claro. Está todo como muy muy unido, ¿no? Muy. Sí,
6: sí. Vas sí. Cabalgando,
1: ¿no? Entre entre poesía. Sí, eh, esa es, y, esa es
6: la palabra, vas sí.
1: Cabalgando, que Eso queda muy bien. Eso queda, claro. pues, Se llena de sensibilidad todo y eso es lo que nos gusta también como lectores. se enriquece ¿no? se mueve, Exacto, claro. uh -huh.
6: Sí,
5: sí,
1: Léenos otro, Julia.
5: Sí, vale. Uno de simulacro, si te parece. Sí,
6: vale. Eh, bueno, un poema que mm, normalmente me, o sea, me dicen que, que gusta mucho, es un poema pues también de, de reconstrucción Kintsugi es el arte de eh, japonés de lo que se rompe los cuencos rotos, la porcelana rota se reconstruye con oro y esa pieza tiene muchísimo más valor que la original hmm. ¿no? es como renacer, me parece que literalmente significa, significa cicatriz Bueno, Kintsugi sí. roto Esparcidos los trozos en un radio de vida inabarcable, y yo, agachada sin miedo a herirme manos y rodillas, recojo los fragmentos y los deposito con mimo en los pliegues de mi falda. Reparo tus fracturas con polvo de oro y saliva, con tiento y paciencia. Entonces tus trazos parecen alargarse y tu piel cuarteada quiere relieve para que mis dedos te puedan leer en la oscuridad. Eres un cuenco nuevo, único surgido tras el impacto. Eres la pieza más hermosa de la vitrina, la que pudo ser desechada, pero hoy muestra sus cicatrices de luz.
1: Qué bonito, es precioso. Sí, es
5: muy bonito. Estas es publicaciones
1: bonito. Las, las podemos eh, encontrar, ¿no, Ana?
5: Sí, en, en librerías de Gijón, de Oviedo. ¿Eh? Eh, vamos, esto, estos tres libros se pueden pedir incluso a las editoriales, ¿verdad, Julia?
6: Sí, sí, sí. Bueno, el primero eh, está, se agotó y cambié mm. de editorial y, bueno, eh, es complicado encontrarlo. Bueno, Pero bueno, eso, esos dos últimos... Sí. El segundo, bueno, alcanzó la de segunda edición y no sé también... Eh, eh, ¿Cómo están
1: las cosas? ¿Cómo
6: está? El, el último... <risa> sí, porque, bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Tuvieron bastante buena acogida, sí. entonces ya sabemos que es complicado... En novelas es diferente, en la novela la, sí, pero en poesía bueno y bueno. la verdad es que, que sí. El tercero bueno pues en realidad ahora ha hecho el dos años y, y sí todavía es más fácil
5: encontrarlo. Bueno, pues, Oye sí. Juli, ¿y ¿qué te parece si terminamos con un adelanto? ¿Con el adelanto no con, anunciando
1: anunciando que vamos a estar con ella porque el tiempo se nos, eso, nos echa eso. encima.
5: Vale. Y
6: decías que Ven, para cuándo partito, es, ¿verdad? Bueno eh, no sabemos eh, cuándo va a salir no con esto de la pandemia. Pero estoy muy contenta, es una editorial mmm, muy bonita, hace unas ediciones preciosas, uh -huh. es una editorial con muy buena fama, muy seria, con una buena edición. ¿Cómo se llama,
1: Julia? Es que el tiempo lo eh, no tenemos en. Eh... Chamán
6: Ediciones.
1: Chamán ediciones. Es,
6: un, es un paso un paso más.
1: Un bueno. paso más. Bueno, uno cortito para despedirnos.
6: Venga. Vale, uno cortito, venga. Eh, la sábana. Hemos cubierto con una sábana todo lo que aguarda tras la puerta. Después. Hemos entrado en la casa y arrojado las llaves en el recibidor esperando que a la vuelta, con las piernas entumecidas y las bocas marchitas, encontráramos el mobiliario en poluto y los abrazos renovados. Que otros pasos silenciaran la soledad de los nuestros y el tráfico en horas punta volviera a incomodarnos. Y anhelamos impacientes la normalidad anómala de nuestra existencia. Entonces recorremos los pasillos una y otra vez mientras los sofás no recuperan su forma y las camas per permanecen deshechas. Porque el hastío ya nos en los huesos. Y no dejo de lamentar cada paseo pospuesto, porque quizás mañana. Ahora las distancias son muros de metacrilato y jugamos al gato y al ratón para evitar el roce que tanto necesitamos. Este es un poema sobre el último que escribí de este libro, sobre esta situación que estamos viviendo. Sí. Y el poemario se titula. Eh, Zapatos sin
1: cordones. Bueno, pues a pedir la poesía el trabajo poético de Julia Navas Moreno y nos despedimos. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Ana, Muchas gracias Julia. Bueno, la semana que viene eh, tienes vacaciones, Ana. Que es Semana Santa, así que disfruta. Cuidaros mucho. escribiendo. Un, un beso enorme. Hasta Igual, beso. otra ocasión. Hasta luego.
5: Hasta luego.
1: Estamos ya con esta sintonía entrando en la cita quincenal que tenemos en el tren de RPA con nuestro coach Marcos Núñez. Hola Marcos, ¿qué tal? Bienvenido a Asturias.
4: Hola, encantado de estar un día más charlando con vosotros.
1: Pues fíjate, estamos celebrando un aniversario, bueno, celebrando entre comillas, porque no nos gusta celebrar nada esta situación que estamos viviendo, que es la pandemia, ¿no? Un añito ya desde que empezó esta pesadilla, ¿no? Fíjate tú, qué cosas. Vamos a hablar entonces con, lo, con el tema de la resiliencia, ¿no?, ante estas situaciones.
4: Sí, ante situaciones adversas, que ya llevamos un año en esta situación, y además próximamente pues, nos presentamos otra vez de nuevo ante, ante las vacaciones de Semana Santa, con, ...con esas restricciones que tenemos... ...y además tampoco sabemos cómo va a ir evolucionando la situación... ...es decir, cómo afrontar la adversidad... ...y si te parece, sí. lo primero que vamos a hacer... ...pues es definir qué es la resiliencia.
1: Pues sí, pues sí, la resiliencia, vamos a ver qué es.
4: La resiliencia es la capacidad para superar periodos de dolor... emocional situaciones adversas, contratiempos... ...y poder salir fortalecidos de ellos... Y yo pues comentar que en mi adolescencia y juventud viví superé una crisis vital que uh -huh. fue fundamentalmente debido a problemas de timidez. Comparto mi historia personal en el libro Los seis peldaños, el camino para superar la timidez que fue la forma en la que nos conocimos en enero del año pasado. Y esta experiencia a mí me permitió desarrollar la resiliencia. Uh -huh.
1: Efectivamente, lo recuerdo y, y muy bien explicado, además, en tu publicación, Marcos. En la adolescencia y juventud eh, viviste y superaste una crisis vital. Hay que comprender que las adversidades de la vida forman parte de la vida misma.
4: Sí, y además, fíjate, las situaciones adversas que nos vamos a encontrar, ¿no? Eh, tanto nosotros como nuestros familiares vamos a atravesar por pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos, rupturas de, de relaciones, conflictos con amistades incluso enfocar mucha energía para conseguir un objetivo que al final no logramos. Entonces debemos de entender que la adversidad forma parte de la vida. Y además esta situación adversa que ya lleva durante un año, si investigamos en la historia, en la historia ha habido también estos momentos. y Entonces lo que tenemos que hacer es vivir la época y los momentos que nos tocan y ver cómo podemos hacer para llevarlo de la mejor forma posible. Y lo primero que vamos a hacer es recalcar en lo importante que es tener una buena relación con nosotros mismos, y además es algo que estamos diciendo en todos los programas, porque si nosotros nos sentimos bien, tenemos una buena autoestima, somos optimistas, aceptamos la situación, hacemos una gestión adecuada de las emociones, todo eso nos va a dar esa fortaleza que nos va a permitir pues ir eh, solventando los imprevistos que se nos presenten sobre la marcha de la mejor forma posible. Y también hay que hacer hincapié en otro aspecto muy importante, que son las relaciones con los demás, uh -huh. que cuidemos esas relaciones, porque esa ayuda, ese compartir los problemas, ese el, el charlar con otra persona, todo eso hace que, que nos sintamos bien y que nos podamos enfocar con mayor determinación para conseguir nuestras metas y propósitos.
1: O sea, es muy importante dos cosas, tener una buena relación con uno mismo eh, y tener una buena relación con los demás, Marcos, lo que nos dices, ¿verdad?,
4: Sí, eh, y hacer hincapié en estos aspectos sí. y también eh, sobre esto de la adversidad vamos a, a comentar que a veces en la sociedad podemos ver determinados comportamientos de que se puede establecer pues el ir hacia lo más fácil. No, no, no. Que vayamos hacia lo que nos corresponde hacer porque a veces no es lo más fácil porque el reír vivir es, eh, experiencias dolorosas y adversas nos puede apartar de nuestro camino y a veces que cuando nos hacemos la pregunta qué nos corresponde hacer, pues a lo mejor si el niño lleva tiempo jugando con la consola hay que retirársela. Igual nos corresponde mantener esa conversación pendiente con un familiar o con un amigo o incluso ponernos a estudiar. Y el afrontar estas situaciones más desagradables nos va a permitir pues, entrenar esa capacidad, porque cómo vamos a adquirir esta capacidad para gestionar estas situaciones adversas si en nuestro día a día las vamos rehuyendo. Claro,
1: claro, es lo que se suele decir, que hay que coger el toro por los cuernos, Marcos. O sea, que enfrentarte sí. a ello. Y, y aparte, que, que cuando te enfrentas a las adversidades, yo creo que también te sientes mejor, ¿no? Porque mm, sientes que, bueno, pues lo hice, ¿no? Pude con ello, ya está, ya lo quité de en medio, ahora seguir mi camino. Sí,
4: eh, y además es... que, que, no, que nos demos cuenta que a veces puede parecer que es lo más fácil es huir estas experiencias, pero que nos demos cuenta. ...que tiene sus consecuencias... ...y que con respecto a lo que tú comentas... ...claro que lo podemos ver como... ...como un regalo, ¿no?... ...esa oportunidad que nos da tanto a nosotros... ...como a nuestros hijos... ...para aprender, para crecer... ...para desarrollarnos para darnos cuenta de lo que somos capaces de conseguir y que eso nos hace tener una mayor autoestima y que entonces no nos privemos de esta oportunidad de ir aprendiendo y de todos estos aprendizajes que nos van a permitir incorporar herramientas en nuestro equipaje de viaje que vamos luego a poder aplicar para solventar las dificultades que se nos presenten en nuestro uh -huh. cotidiano.
1: El dolor y el sufrimiento, Marcos, en las dosis adecuadas, ¿se fortalecen el espíritu?
4: Sí, y además esto es importante... Decirlo. Y además va en la línea que estamos comentando, que aprendemos y crecemos de esas experiencias menos agradables y que, y que las utilicemos pues para, para poder ser luego más versátiles para conseguir nuestros objetivos y que no intentemos evitar el dolor como si fuera algo malo, porque es importante entender esto, que el dolor y el sufrimiento en las dosis adecuadas fortalece el espíritu y nos ayuda a adquirir una mayor fortaleza, madurez y una visión más amplia de vida.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué te parece si nos recuerdas esas cuatro claves que te permitieron superar la crisis vital que viviste en tu adolescencia y juventud como nos comentabas? Y que yo creo que son, mm, que son muy interesantes esas cuatro claves. Marcos. Sí, vamos a compartirlas
4: con los sí, oyentes. Sí, y por favor. vamos a empezar por la aceptación. Es decir, que aceptemos la situación en la que nos encontramos, una aceptación plena incluso aceptar, que te sientes perdido y que no sabes qué hacer. Y además, ante los distintos acontecimientos que nos pasan, que nos hagamos esta pregunta. Esto depende de mí, porque en esas situaciones en las que la respuesta es no, lo mejor que podemos hacer es dejarlo estar. La segunda sería tomarse solamente un día a la vez. Es decir, que en nuestro día a día nos hagamos esta pregunta, cuando lo comencemos, ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy?, para encaminarme a mis objetivos, para pasar un día bonito, pero un día bonito para mí también para poder ayudar a mis familiares, a mis amigos. Es decir, que nos centremos en el día de hoy, porque si intentamos anticipar toda esta situación, hasta cuándo va a durar, cómo va a quedar luego la situación económica y social, todo eso nos podemos agobiar. No, 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 céntrate en lo que corresponde hoy. Si te toca ir a trabajar, intenta pasar el mejor día posible. Si te toca descansar estos días próximos de Semana Santa, pues adaptado a esta situación que estamos viviendo, pues hace esos planes o, o esas eh, eh, lleva a cabo esas acciones que te permitan disfrutar del día dentro de las posibilidades. La tercera clave sería la constancia. Tenemos que entender que... Para conseguir nuestros propósitos hay que dar pasos en el día a día y entonces también hay que entender que a veces existe un proceso, desde que siempre y hasta que obtiene los resultados, que en ocasiones es largo, que tengamos paciencia con el proceso y también va a haber momentos en que tengamos días malos, tardes malas, donde a lo mejor nos den ganas de tirar la toalla, que aceptemos esos momentos, pero que nos demos cuenta que lo que marca la diferencia en estos momentos es decirnos, no, no, hoy no voy a tirar la toalla, y continúa, y al final del día pone en valor el hecho de que has proseguido a pesar de no tener un muy buen día. Y la cuarta clave haría hincapié en lo importante que son las relaciones con los demás, sería disponer de una mano tendida, que en mi caso fue mi padre, instruido en temas de crecimiento personal, que fue clave para superar la crisis vital, esta eh, crisis vital que atravesé en la adolescencia y en la juventud, y que es fundamental contar con apoyo, que puede ser claro. un familiar, un amigo, un profesional, yo trabajo estos aspectos, que te transmita el mensaje de que se puede, que se puede superar, se puede dar pasos en el día a día, y además... En estos momentos es importante entender que si necesitamos ayuda, que la pidamos, que es de valientes y también que la medida de nuestras posibilidades seamos mano tendida para los demás, porque ayudar es algo que nos hace sentir bien. Y además pues con esto pues, quiero compartir con los oyentes este mensaje ¿no? de, que, de, que se puede, de que se puede dar pasos en nuestro cotidiano, esos pasos a nuestra medida y a, y a nuestro ritmo para encaminarnos hacia conseguir nuestros objetivos y a sentirnos mejor.
1: Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si nos das una conclusión de la resiliencia? ¿Cómo afrontar una situación adversa, familias y adolescentes?
4: Sí, bueno, eh, la conclusión de todo esto que estamos comentando es que vayamos día a día, que vayamos día a día, que aceptemos la situación, que diseñemos esas pequeñas acciones y que nos centremos en aquello que sí que funciona, es decir, que veamos la oportunidad y aquellos momentos que podemos disfrutar ...en compañía con otras personas.
1: Muy bien, bueno, pues si alguien quiere profundizar... ...un poco más en eh, estos consejos que nos das Marcos... ...o quizás ponerse en contacto contigo... pues recordamos esas publicaciones y esa página web.
4: Sí, si alguien puede, eh, quiere ponerse en contacto conmigo... ...porque realizo procesos individuales... ...también a través de online... ...pues puede ponerse en contacto conmigo... ...a través de mi web www.coachmarcosnúnez.com Punto com. Y encantado de haber estado un día más charlando con vosotros.
1: Pues nada, que tengas eh, buena semana y hasta después de, de Semana Santa, hasta el mes de abril. ¿eh?
4: Sí, dentro de <risas> dos de semanas charlamos otra vez.
1: El 8, el día 8 de abril. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo enorme desde Asturias, Marcos.
4: Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
2: Si tienes 80 años o más, durante este mes de marzo te vamos a llamar desde el Servicio de Salud para vacunarte contra el coronavirus. Recuérdalo,
1: no llames tú. Te llamaremos y te diremos el lugar y la hora. Tienes que ser puntual. No vayas tarde, pero tampoco llegues antes de tiempo. No te apures. Lo importante es que te vacunes.
2: Ayúdanos a superar la pandemia. El virus no piensa. Tú sí eres parte de la solución. No dudes, vacúnate. Arrima el hombro contra el virus. Es un mensaje del gobierno del Principado de Asturias.
1: Vamos aparcando ya este tren radiofónico y lo hacemos como nos gusta, haga música. En este caso recordamos a Nick Lowe porque es que hoy, precisamente hoy cumple 72 años y lo hacemos con este éxito que seguramente recordarás. Los saludos son de Arturo Martín, Manolo Luñán al apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Recuerda que nada, en un pispás llegan las noticias de las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA y que nosotros mañana viernes pues saldremos de nuevo en este viaje radiofónico en el tren de esta casa de RPA. Buena tarde y hasta mañana.